0: Hej, hej, to już 47. odcinek podcastu Kompot. Witam Was Remek Krylewski i Marek Tulecki. Będziemy wspólnie wyciskać jak zwykle sok z jabłek. Dzisiaj na warsztat dzieliśmy ulubiony program Marka, czyli Hazel.
1: No tak jakoś wyszło, że po raz trzeci zabieram głos w tej kwestii. Remek wynalazł jakieś pytanie dodatkowe. Czekamy jakby na kolejne od Was. O ile cały cykl no, Wam przypadł gustu, bo tak za dużo informacji zwrotnej jeszcze nie było. Także wciąż jakby liczymy tutaj na jakieś mówiąc angielska feedback. Ale generalnie piszecie, że się podoba. Tak, więc no... Znaczy tak, no, ilość jakby odsłuchów jest, jest wysoka i, i generalnie tak, te, te powiedzmy mm, głosy, które Padły, to było jak najbardziej na próżno, dlatego tutaj to kontynuujemy. Natomiast no, na pewno dużo łatwiej będzie Wam przede wszystkim pomóc i rozwiązać Wasze problemy, jeżeli po prostu się podzielicie tutaj z nami, nimi, wtedy my dopasujemy jakby treść nagrania właśnie pod, pod konkretne problemy.
0: Dokładnie. No to co,
1: lecimy z koksem i
0: jak zwykle ja zadaję pytanie, a Marek wije się w odpowiedziach. Więc pierwsze pytanko, to tak troszeczkę nam wyszło przy rozmowie z Miłoszem, którego serdecznie pozdrawiamy. Dokładnie. Gdzie Miłosz opowiadał, że używa Hazela, żeby kopiować dane na dysk zewnętrzny na NASA. Z tego co pamiętam mówiłeś, to mówiłeś, że Hazel ma problemy, jeżeli jakiś wolumen nie obsługuje rozszerzonych atrybutów aploskich. Tak. Więc teraz pytanie, jak sprawdzić, by Heizer kopiował pliki do podłączonych zasobów dyskowych, sprawdzał, czy, są, czy one są po prostu podłączone przed wykonaniem skryptu, i to i po prostu ko kopiował, jeszcze, znaczy podłączał przed kopiowaniem. O.
1: Jest to to się generalnie poruszyć dwie kwestie, bo tak, po pierwsze, to w jakim formacie jest zasób dyskowy, to jest jedna sprawa. Dzisiaj znaczy, tak, o ile to są zasoby typu NFS, tak? Linuxowego. Dokładnie. To nie powinno być problemu, natomiast z tego co wiem, to chociażby takie wolumeny jak EXFAT, uh -huh. to one nie wspierają tych plików Apple Double, czyli te wszystkie metadany, które tam dodatkowo są przechowywane no, w przy pliku, tak, czy jako dodatkowy po prostu plik, tak, bo, bo oczywiście system Macowy wyświetla to, jak, my widzimy jak pojedyncze pliki, tak, natomiast jeżeli skopiujemy chociażby, nie wiem, na, na NTFSA, tak, czy na Windowsa, weźmiemy, nie wiem, pendrive'a powiedzmy, tak, to zobaczymy, że pojawiają się tam jakby dwa pliki, tak? czyli są jakby główny główny plik oraz taki niewidoczny, gdzie jest kropeczka podkreślenie. Mhm. One generalnie mogą sioczyć troszeczkę, czy, że tak powiem, komplikować temat, dlatego warto jakby sprawdzić, albo inaczej, warto, jeżeli chcemy kopiować dane, no to niech to będą archiwa, czyli jakieś tam powiedzmy zipowane, wtedy, wtedy na pewno ten problem jakiś tam wielki nie będzie. Chociaż tak naprawdę mm, te pliki można... Znaczy one bez, bez tych dodatkowych, krótko mówiąc, to śmieci, tak? Z punktu widzenia jakby pliku systemowego, mhm. to one, one będą funkcjonowały. Natomiast... Y po co sobie jakby robić dodatkowy problem z czyszczeniem chociażby takiego wolumenu
0: Ale to teraz Marku jeszcze pytanie od razu, czyli na przykład jeżeli chciałbym sobie y, kopiować nie wiem, folder, gdzie mam dość dużo uprawnień, na przykład aplikacja, tak? Folder mhm. czy, czy jakiś library z komputera, to raczej złym pomysłem będzie wrzucanie tego na jakiś wolumen, który no, no niekoniecznie te uprawnienia będzie obsługiwał.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Powiem szczerze, że sam nigdy, nigdy takich rzeczy nie robiłem na zasadzie powiedzmy, nie wiem, kopii, nie wiem, katalogu użytkownika czy plików systemowych uh -huh. na, na jakiś dysk zewnętrzny w formacie innym niż makowy, w związku z czym nie, nie dotknęło mnie takie problemy, natomiast dane typu jakieś tam dokumenty, obrazki, pliki tekstowe i tak dalej, no to myślę, że tam można bez większego ryzyka przechowywać na, na, na innych właśnie wolumenach, czyli w formatach niemakowych.
0: No tak, no jeżeli potrzebujemy coś w formacie makowym, no to Carbon Copy, Cloner lub SuperDuper załatwiają nam sprawę z przenoszeniem tych uprawnień i, i tutaj nie ma co kombinować z innymi narzędziami.
1: Także jeżeli chodzi o te pliki Apple w 7 no to to jest jakby, możemy jakby pogadać mm, o tym szerzej. Przy innej okazji ja zresztą popełniłem takie rozwiązanie, które no czyści, właśnie Hazel sprawdza y, po włożeniu np. pendrive'a, sprawdza czy takie pliki Pamiętam, istnieją tak. i, i, i czyści to także jest taka aplikacja komercyjna się nazywa Blue Harvest, z tego co kojarzę no a tutaj można to zrobić Hazelem he też także y, taki coś jak najbardziej natomiast y, y, myślę, że chodziło bardziej jakby tobie o kwestie w ogóle montowania zasobów y, y, sieciowych, dyskowych i tutaj Hazel ma znaczy tak, wbudowana jest tak naprawdę tylko opcja wspierająca y, serwery pracujące w takich protokołach jak FTP, SFTP i WebDAV, tak? Mhm. Szyfrowane czy tam po się czy SSL-em, TLS-em i tak dalej. Także takie coś jest i w tym momencie, jeżeli powiedzmy obserwujemy jakiś folder, i do niego wrzucamy pliki, to te pliki możemy z automatu wysyłać na, na właśnie jakiś udział jakiś zasób to właśnie dysk FTP, tak? Bez pośrednictwa dodatkowych programów typu nie wiem, forklift. Po prostu mhm. załatwia to Hazel w ten sposób, że dla obserwowanego folderu ustawiamy na przykład, nie wiem, wszystkie pliki, czyli any file. I co ma wtedy się dziać? No to mamy opcję, jeżeli chodzi o akcję, jest opcja upload. Mhm. Tak, wybieramy opcję upload, to jest w ogóle w pierwszej, kwestii, w pierwszej jakby sekcji, gdzie mamy operację jakby na plikach, mamy move, copy, rename sort you into subfolder sync i upload właśnie, po wybraniu tej opcji mamy yy, pojawia się yy, gdzie, czy, gdzie to zauploadować, czyli to server domyślnie jest oczywiście no server selected i wybieramy opcję add server gdzie określamy adres serwera, wybieramy protokół port, jeżeli jest różny od domyślnego, nazwę użytkownika, hasło i ścieżka. tak, Czyli no, standardowe ustawienia, tak jak w każdym, w każdym kliencie, bo FTP, SFTP i tak dalej. Prawda? No tak. Także nie wiem, czy to tam robisz, też sprawdzasz, ale myślę, że dla Ciebie jest to po prostu jasne i, i, i proste, także tutaj chyba nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście dochodzi jeszcze opcja, co zrobić, jeżeli, plik, jeżeli dany plik istnieje. No to możemy oczywiście zmienić jego nazwę, możemy zastąpić lub pominąć, czyli po prostu nie nadpisujemy ten, ten plik, który znajduje się w lokalizacji źródłowej, on zostaje tam, nie jest, nie jest przesłany na, na, na serwer. Jest też już opcja copy folder structure, czyli skopi również strukturę katalogu, czyli jeżeli wrzuci, mamy w obserwowanym folderze inny podkatalog, taki <śmiech> w nim są jeszcze podkatalogi i pliki, no to całe drzewo może zostać po prostu skopiowane to oczywiście mamy możliwość zagnieżnienia, jakby, czy wyboru stopnia zagnieżnienia. Czy to ma być tylko folder, czy katalog nadrzędny, czy monitorowany, czy mm, cała ścieżka ma być zachowana od ruta, czyli tak naprawdę od naszego katalogu myślę tutaj chyba chodzi o, o domowy, tak? czyli Folder pewnie puste będą tworzone z nazwami tam, czy jeżeli ja mam użytkownika marek, to będzie marek, omany przez tam nim dokumenty, powiedzmy. No jeżeli, w, jeżeli w dokumentach mam obserwowany, to, to wtedy ten właściwy i, i jego zawartość i tak dalej. Także tak to wygląda, no ale to jest, tak mówię, jedna z możliwości, która jest zbudowana, czyli właśnie upload na, na serwer FTPS, FTP FTB, Web DAV. Natomiast ona jakby nie rozwiązuje problemu, o którym wspomniałeś. Tak naprawdę, no jak sprawdzić, czy w ogóle folder jest zamontowany. No najprościej to w ogóle trzeba było sprawdzić, czy dany zasób, czy on będzie widoczny w sieci, tak?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Czyli jeżeli mamy dysk, czy to będzie NAS, czy to będzie... Nie mówię o dysku USB, jasne. Nie wiem, USB powiedzmy, ale mówię o dyskach sieciowych, tak? Czyli uh -huh, uh -huh. takie, które są widoczne w sieci i mają własny adres IP. Tak? No to wystarczy go pingnąć Wystarczy go pingnąć, dokładnie Czyli, czyli jedną z operacji, którą Hazel m, y, powinien wykonać Jest uruchomienie skryptu tak? czyli, czyli powiedzmy tak, jeżeli mamy folder obserwowany Do którego wrzucamy pliki i te pliki mają się później kopiować Do zasobu dyskowego mhm. No to jedną z operacji, właśnie, którą, którą wykonamy Będzie zapingowanie Czyli dokładnie to bym zrobił w ten sposób, że... Jaki skrypt trzeba, pewnie. E, a, właśnie. Tak, ale teraz tak. Bo my nie chcemy kopiować przecież naszego, naszego pliku, nie chcemy wykonywać próby kopiowania, mhm. dopóki ten zasób nie będzie w ogóle osiągalny w sieci. No, zgadza się. Czyli tutaj dla folderów, w którym jakiekolwiek pliki będą się pojawiać, to najpierw sprawdzimy, czy zasób jest widoczny a dopiero potem będziemy sprawdzać, ok, pojawił się nowy blik na przykład, nie został jeszcze skopiowany, to będziemy go kopiować, oczywiście po uprzednim jeszcze podmontowaniu, czyli m, bardzo, faj to jest bardzo fajny przykład na wykorzystanie czyn czynności, czy generalnie warunku, które się nazywa passes shell script, widzisz? Mm -hmm. Jak uruchomisz, czyli mamy if all of the following conditions are met i warunek pierwszy, wybieramy tutaj w Hazelu passes shell script mm
0: -hmm,
1: mm -hmm. embedded script, tak? Tak, i najprościej po prostu tak jakbyśmy robili to z terminala, czyli wpisujemy ping uh -huh. adres. Oczywiście można tutaj dodać środkowe flagi, które tam powiedzmy będą to robiły nie wiem, cyklicznie,
0: bez, to bez, to tam,
1: bez wyświetlania na przykład. Uh -huh. tak, nie wiem, ilość, ilość pakietów i tak dalej. Jakieś tam te... Ale bez wyświetlania, czyli on domyślnie otworzy to okienko terminalowe, czy nie? Więc to, no, możesz oczywiście wykorzystać przy przesłaniu jakby tego do, do defnul, tak? Nula. Mhm. No i w tym momencie to załatwienie ja nie pamiętam teraz, czy, czy on tam wyświetlał takie mhm. okienko, czy nie. Chyba nie, ale generalnie im mm, mniej jest jakby danych, które program tam musi przetwarzać i gdzieś tam przetrzymywać chyba lepiej, także jak tak naprawdę tylko chodzi wyłącznie o to, czy, czy mm, otrzyma Pozytywną informację, tak? No czy tak? Czy pakiet jest, no to, 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 jest, to jest dla nas wszystko. Czyli taki skrypt, właśnie to będzie pierwsza, pierwsza operacja, którą wykonamy na obserwowanym folderze. Następnie, jeżeli ten, ten zasób jest widoczny, to dopiero wtedy możemy podjąć próbę zamontowania tego wolumenu. Tego, tego, tego prawda? Mhm. I tutaj też, jako kolejną, kolejny warunek, czyli po tym pierwszym, pasy shell script i ten, ten pierwszy, który pinguje dodajemy kolejny, czyli jeżeli prze, przejdzie y, skrypt, no tak. to po prostu... Uruchamiamy no, drugi. drugi. Dokładnie. I, czyli tak, te, ten, ten drugi, y, to jest prosta postać, bo tak naprawdę weryfikujemy. Ale to będzie też, y, też będzie tak, tak samo ten mbd-script. Tak, dokładnie, mbd-script, tak. I tutaj sprawdzamy tylko, czy... Y, no bo oczywiście jeżeli podmontujemy jakiś dysk, y, no to on jakoś tam się zgłasza. Czyli... Y, no prawdopodobnie znamy jego nazwę, tak? No tak. No to jeżeli to jest, nie wiem, byłby w dysk o nazwie, nie wiem, e powiedzmy, albo, nie wiem, remek, tak? Uh -huh. No to sprawdzamy. If, tak, i wtedy mamy w, w kwadratowych nawiasach, mamy minus d i, i w uszach, czyli w, w cudzysłowie volumes, tak? Czyli, czyli naszą ścieżkę, łamane przez i nazwa, nazwa tego udziału. Tak. Następnie den exit one, else exit 0. No i FI, czyli, czyli koniec. Ja powiem szczerze, że sam bazuję na, na jakichś tam skryptach terminowych, które gdzieś tam po prostu wyszukuje, tak? Bo mówię, nie jestem aż takim nikim, żeby wyważać drzwi no, od, od początku, czy wynajdujować koło. No, no, jeżeli ktoś to, to działa, nawet się, powiem szczerze, mnie niespecjalnie zastanawiam. No się oczywiście analizuje, ale, ale generalnie to jest jakby sprawa drugorzędna. Natomiast o co chodzi? Po prostu ten krótki taki skrypcik właśnie zwraca nam y odpowiednią wartość, w zależności od tego, czy ten wolumen jest zamontowany, czy nie. I teraz po co to jest? Czyli tak ten, ten nasz skrypt teraz, on weryfikuje, czy ten wolumen sieciowy, on jest zamontowany. No bo po, po co montować, coś co już, co już jest widoczne w systemie? Po to, że my zapingowaliśmy i on odpowiada, to jest jedna sprawa, ale druga, czy w systemie wolumen jest widoczny. Mm -hmm, mm -hmm. Bo nie będziemy montować czegoś, co już, już, już jest dostępne, prawda? No pan, skończy się błęda, bo e, I w tym momencie jeżeli zwróci nam informację tak, że ten wolumen tam remek, tak, uh -huh. że jest niewidoczny, nie jest podmontowany to dopiero teraz możemy wykonać kolejną operację, czyli zamontowanie, tak, podmontowanie tego udziału
0: uh -huh.
1: i najprostszy sposób, no to w tym momencie teraz przechodzimy już do grupy czynności, czyli, czyli tak jeżeli zapingujemy i serwer jest dostępny jeżeli sprawdzimy, czy jest podmontowany, nie jest, to teraz dopiero przechodzimy do czynności i mm -hmm. tą czynnością jest wykonanie Apple Scriptu, na przykład, no bo oczywiście to można zrobić też tam, w jak terenie, ale, w tym, ale, ale no jakby ja korzystam z rozwiązań, które są po prostu proste, przejrzyste, łatwe i w ogóle. No oczywiście i w tym momencie run Apple Script, embedded script i tutaj postać jest taka, oczywiście tutaj nikt nie musi tego słuchać teraz na pamięć, bo to taki przykład będzie podłączony oczywiście do opisu odcinka, ale generalnie jest, jest prosty, bo mamy kilka linijek czyli tell application finder try, mount volume i teraz mamy ścieżkę w uszach tak, w cudzysłowie czyli na przykład nie, SMB i nazwa komputera, hasło i tak dalej i nie wiem partycja, nazwa partycji, tak? Mhm. Bądź, bądź... Udział. Tak, tak, ten dokładnie nazwa udział. No to mówię, to może być albo SMB protokół, albo, nie wiem, Apple Filing protokół, czyli tak, AFP w, następnym, w następnej linice, and try and tell. To wszystko. Czyli będzie po prostu próbował nam zamontować ten potrzebny wolumen i wtedy możemy działać dalej, czyli już określić na przykład... Bo, znaczy, cały, cały te, cała ta kolejka, czyli te dwa warunki plus ta jedna czynność mhm. cały czas one bazują na obserwowanym folderze czyli cokolwiek się w nim zmieni, czyli my wrzucimy jakiś plik, no to jest sygnał dla Hazela, że ma sprawdzać, bo dalej, oczywiście. musi być gotowy do tego, że, że, że dalej oczywiście możemy określić, że na przykład tylko chcemy kopiować pliki danego typu ale to już w tym momencie mamy załatwioną sprawę podłączenia zasobu, prawda? Czyli teraz na przykład możemy wziąć drugą regułkę do Pejzela i określić, że na przykład, nie wiem, tylko same PDF-y, które nie były sprawdzane w ciągu, nie wiem, tam ostatnich pięciu minut, mają być skopiowane do już katalogu o określonej nazwie znajdującego się gdzie? No, na tym podmontowanym udziale. No oczywiście. Także no, to jest jakby takie rozwiązanie, może nie najprostsze, ale, ale działające. Co więcej, generalnie jest tak, że sam Hazel, on wykonuje ileś prób. I tak, 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 tak naprawdę, jeżeli wrócimy coś, coś, coś nowego do, do, do obserwowanego folderu, nie, są, nie jest zasób podmontowany, no to oczywiście operacja nie wykona. Możemy, powiedzmy, nie zobaczyć, że że jakiś tam błąd, że niepowodzenie i tyle. Natomiast jeżeli za godzinę, dwie, na drugi dzień się podłączy ten zasób, kolejne pliki jakieś tam będą wrzucone, to on oczywiście Hazel, te, które do tej pory tam się, nie wiem, nie, nie zostały przesłane, to nie je wyśle. Także to nie jest tak, że jakaś operacja nie zostanie wykonana dlatego tylko i wyłącznie, że dany zasób nie był, nie był dostępny. Mhm. Ale no wiadomo, że, że, że jest to wygodniejsze, jeżeli, bo to i tak się robi w tle, niech to działa po prostu na bieżąco. Co więcej, yy, jeżeli my mamy jakąś, nie wiem, kon konkretną adresację naszej sieci lokalnej, to możemy jakby określić też, że dobra, fajnie, jak mamy komputer przenośny i latamy gdzieś tam po klientach, nie wiem, w pracy, to Hazel nie musi w tym momencie, on nie, nie musi sprawdzać. Nie musi próbować jakby kopiować plików, bo samo zapingowanie i odpowiedź, że nie ma, nie ma serwera, go po prostu zwolni od robienia czegokolwiek dalej. Mhm. Natomiast jak wrócimy do domu, zapingujemy, mamy sieć powiedzmy w określonej tam właśnie adresacji, tak? zwącha naszego NASA, wie, że jest u siebie, ok, może przychodzić dalej. Także, no, też troszeczkę jakby oszczędzamy zasoby, tak, bo, bo ten cały demon izolowy nie musi bezmyślnie, krótko mówiąc, podejmować prób, tylko m, dopiero jeżeli, no, ten warunek no, spełnimy. Czyli... Czyli teraz tak równie
0: dobrze, jeżeli mamy jakąś unikalną adresację w sieci, tak? Czy... Tak. Czy jakiś konkretny adres otrzymamy, to możemy zamiast pingować, wiemy, że ten nas jest zawsze włączony, Czyli jeżeli, nie wiem, nasz komputer ma jakiś konkretny adres IP, to to, to dodać jako, jako ten pierwszy warunek równie dobrze.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Okej, okay. to zrozumiałem. No, pytanie, czy jakby wszystko jest jakby dla ciebie jasne i czy wyczerpująco odpowiedziałem, bo, tak. bo ja w sumie tutaj, nie wiem, chyba nic więcej bym już nie dodał, bo to... Dobra ja więcej jakby inaczej, ja, ja bardziej jakby specyficznych potrzeb nie miałem, natomiast jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie miał jakąś wyjątkową sytuację, no oczywiście z chęcią się na tym pochylę. To teraz tak, wspominałeś o tym, że
0: będą działania jakieś na podfolderach, tak? Czyli mamy folder obserwowany, natomiast w nim, jeżeli coś się w jakimś tam podfolderze zdarzy, to Hazel również na to zareaguje. Czy można to w jakiś tam sposób ograniczyć, tak? Żeby powiedzmy, nie, nie reagował na zmiany, które są w jakimś tam gdzieś głębiej.
1: Tak, to generalnie jest tak, że jeżeli obserwujesz folder i w nim są jakieś pliki, no to te, te pliki są, są jakby sprawdzane, maczowane przez, przez Hazela. Mhm. Jeżeli znajdują się tam kolejne podfoldery już, to Hazel z klucza do nich już nie zagląda. Czyli tylko działa na jednym poziomie, na tym poziomie w, w folderu obserwowanego. Okay. Jeżeli chcesz, żeby zaglądał dalej, to należy stworzyć najpierw taką regułę pomocniczą. Ja o niej wspominałem już przy okazji, nie wiem, pierwszego czy, czy albo drugiego odcinka. Mm -hmm. Ona ma taką postać, warunek if all of the following conditions are met, czyli jeżeli wszystkie mm -hmm. warunki są spełnione i ten, ten jeden warunek, jedyn, jedyny, który musi być spełniony, to jest kind is folder, tak? czyli że mm -hmm. rodzaj typ mm -hmm. obiektu jest katalogiem, a akcja, czyli do the following to the matched file or folder, run rules on folder contents, czyli wykonaj reguły na zawartości katalogu. Jasne. I tutaj zaczyna się tak, że on już za zaczyna jakby rekurencyjnie zaglądać w każdy podfolder i, je i jeżeli w środku będzie podfolder, no to będzie to szło głębiej, głębiej, głębiej.
0: No i teraz... No ale tak, czy można to ograniczyć? Nie wiem, że interesuje mnie, nie wiem. Tylko do, do, trzeciej, do trzeciego podfolderu.
1: Tak. Jest, jeżeli stworzysz sobie jakąkolwiek regułę teraz, takie, nie wiem, masz jakiś tam folder obserwowany? Mm -hmm. Tak. Dobrze, to wejdź do wejdziesz do, do Heizela i możesz ustawić coś takiego, coś inne, wybrać opcję subfolder depth, czyli głębia czy głębokość, poziom zagnieżdżenia czy zagłębienia pod katalogu. Mm -hmm. Następnie mamy is, is not, is greater than, is less than, is among. Mm -hmm. Is not among. Them. No i określamy wtedy, wtedy poziom. Czyli jeżeli chcemy, na przykład, żeby coś się działo tylko i wyłącznie na, na trzecim poziomie, tak? Czyli mm -hmm. obserwowany to jest poziom 0, tak? Potem mamy poziom w głębi, to jest 1, to jest jeszcze głębiej 2, jeszcze, jeszcze głębiej to jest 3, tak? tak? Na przykład, no to mm -hmm. musimy subfolder depth is 3, tak? Mm -hmm. A jeżeli chcemy, że jest less than 3, no to do trzeciego włącznie, tak? Jasne. Także to jest dość... dość... Czyli w tym, w tym momencie możemy mieć dwie
0: reguły. Jedną regułę dla tych, które są w pierwszej i drugiej hierarchii, a dla trójki inną, inną regułę.
1: Jak najbardziej. Dokładnie tak. Ja też kiedyś taki przykład robiłem, który robił coś takiego, że miałem katalog z wieloma katalogami, w których były różne pliki, a reguła robiła, oznaczała jakimś tam kolorem, tylko i wyłącznie pliki graficzne na każdym poziomie. Aha. Także, także coś takiego robi mi to działało właśnie bez problemu. Natomiast tak sobie myślę jeszcze czy coś jeszcze jakoś tam wykorzystywałem, bo ja wiem, że faktycznie ten na, na określonych poziomach też to robiłem. Ale dobra, nie, nie chcę teraz tam musiałbym po prostu to zweryfikować to tak, wiesz, nie, nie, nie byłem jakby na to przygotowany, ale mogę taki do opisu, taki przykład, powiedzmy tam dodać, które jakby, też dodam jak zrobię dwie reguły, które właśnie tak jak wspomniałeś, jedna będzie dotyczyła na przykład do, a druga tylko dla konkretnego tam poziomu. Uh -huh. I takie drzewo tam powiedzmy yy, przygotujemy jak, jako grafikę żeby słuchacze mogli sobie to odtworzyć i przekonać się po prostu jak to działa. Także myślę, że to okay. będzie najlepsze rozwiązanie.
0: Zgadza się, super. Kolejne pytanie. Czy Hazel może powiadamiać użytkownika o wykonanych operacjach no i ewentualnie w jaki sposób można, można by to robić. No bo widzisz, ja cały czas ufam tej automatyzacji, natomiast no, lubię jak no, coś mi tam pingnie, czy, czy, czy no, mam jakąś, jakiś komunikat się pojawi, że rzeczywiście dana, dana funkcja się wykonała, no bo
1: no, lubię wiedzieć. Dobrze, to jeszcze mówię. Otwórz Heisela,
0: mhm.
1: wejdź w kartę info mhm. i mamy coś takiego jak notification options. Tak. Okej, okay, jak klikniesz, to mamy pokazuj tak błędy, mhm. zdarze, zdarzenia na plikach i zdarzenia na śmietniku. Aha. Czyli, czyli generalnie wszystko, czyli i błędy właśnie, i jakieś tam nie, operacje kopiowania i tak dalej, to wszystko powinno się pojawiać nam w centrum powiadomień. Oczywiście, jeżeli kopiujemy, dajmy na to 400 zdjęć z wakacji, no to...
0: No przepełnimy to centrum powiadomień dość szybko.
1: Będzie to troszeczkę... Dokładnie. I będzie to irytowało. Czyli tak naprawdę błędy, ok Trash events też, bo to w sumie fajnie, fajnie wiedzieć, co się na przykład straciło, jak nie zdążyliśmy zareagować. <laughs> Ale file events no, jest dość, powiedzmy, takie, może być upierdliwe. Natomiast to oczywiście nam nie zabiera stworzenia jakby innej drogi na, na powiadomienie. I teraz tak, jeżeli mógłbyś na przykład na desktopie sobie zrobić folder test mhm. i dodaj go doobserwowanych, mhm. Gotowe? Okej, okay, dobra, teraz w tym oknie po prawej stronie daj plusik, tworzymy nową regułę dla tego folderu, oczywiście, by mm -hmm. tak, bo go zaznaczyłeś, on jest podświetlony, tworzymy nową, nową regułę, nazwijmy jak, jak chcesz, jakkolwiek, mm -hmm. nie wiem, powiadomienie na przykład, albo cokolwiek. I teraz jak nie będziemy wchodzić w szczegóły na zasadzie, co się pojawi w tym folderze, my po prostu chcemy wiedzieć, że, że coś się zadziało, tak? Mm -hmm. to chcemy, bo chciałbym, żebyś sprawdził po prostu, czy faktycznie tak jest. I teraz, czyli if all of the following conditions are met, tak, i... Wybierz teraz any file, czyli cokolwiek byś nie tam nie, nie, nie skopiował, nie, w, nie wkleił, tak? Mhm. To, to jaka, jakaś czynność się wykona. Tak. I teraz tak, do the following to the match file or folder. Weźmy Display Notification. Bo jest taka opcja, przedostatnia opcja. Jest. Mhm. Mhm. I, da, I teraz masz with pattern. I teraz jak to naciśniesz, to się pojawią tokeny, takie, czyli, czyli te. te... zmienne tak no jakby predefiniowane, zmienne, tak? File, Time, Rule, Folder, tak? No to ok jeżeli chcemy, żeby nam powiadomienie poinformowało nas o tym, że coś akuratnie wrzuciłeś do danego do tego obserwowanego katalogu, no to wybie wybierz File, mhm. dopisz sobie własny tekst, czyli nie, pojawił się w folderze, mhm. a następnie kliknij jeszcze ten token Folder. Done. Tak? Mamy? Mhm, tak. A kliknie Options. Mhm. I co my tu mamy? Play Sound. No, i wybierz jakiś tam, nie wiem, kurczę, Sunmarine, czy Hero. Mhm. Dobra, zatwierdź, a teraz weź drag and drop, albo tam, nie wiem, Ctrl-C, Ctrl-V, wklej coś sobie do tego foldera i tylko do tego katalogu i powiedz mi, czy to zadziałało. No, nie
0: zadziałało.
1: A masz, nie masz wyciszonego centrum powiadomień? A
0: pewnie mam, bo nagrywam podcast. No, są dwa Alety Heizera.
1: No dodaj coś nowego. Ewentualnie możesz, bo to jest tak, że no wiadomo Hazel działa na system events, tak? No przyszło. Przyszło? Tak. Dźwięk też był? Był też. No, Także to generalnie czasami działa z opóźnieniem, tak? To, ale to mówię, bo to jest zależne od, od tego jak tam się odświeży chyba sam system events, tak? Jasne. Natomiast generalnie działa, czyli możemy mm, powiedzmy, jeżeli tworzymy kilka czy kilkanaście reguł, tak, czy jakieś tam i czynności, no to wiadomo, że jakbyśmy mieli włączone file events, no to mogłoby to tam nam brzęczeć, to chwilę wyskakiwać każdy jakby krok. Natomiast nas może interesować tylko jakby zakończenie operacji, tak? Że wszystko, co miało być zrobione, zostało zrobione i wtedy jako to wysienka na torcie otrzymujemy komunikat, tak, dźwięk, że coś tam i mamy wpływ jakby na, na treść tego, także no to jest bardzo sympatyczne. I to jest jedna z możliwości taka najprostsza w realizacji, dlatego, że korzystamy z gotowej opcji, z gotowej czynności właśnie Hazela. Ale to może być niewystarczające. I teraz ja dam Ci taki przykład. Haha, ha, zmodyfikowałem
0: twój, twój skrypt właśnie. Dodałem jeszcze polecenie poza, te, poza tą notyfikacją run shell script, embedded script i wpisałem say new file arrived. No brawo. Także zadziałało.
1: <głos> Dokładnie. Także no, no to jest proste. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jako czynności, tak, które mają być wykonane po zakończeniu innych operacji, czyli na przykład, nie wiem, tam kopiowania, tak, albo mm, sprawdzenia, że data jakiegoś pliku się zmieniła, czyli na przykład dajmy na to, pobierasz rzeczy, tak? Mhm. Jakieś z internetu. Ja właśnie taki, taki przykład kiedyś zrobiłem i po, polegał na tym, że tak obserwowałem katalog właśnie download, downloads, tak, czyli pobrane rzeczy mhm. i sprawdzał, czyli if all of the following conditions are met. I tu było tak, data ostatniego dopasowania, tak, mhm. czy ona jest blank, is blank, czyli po prostu czy plik był kiedykolwiek weryfikowany, sprawdzany. No jeżeli to jest świeżo pobrany plik, to on nie był.
0: Mhm. To jest dopasowanie to przez Heisera.
1: Tak, 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 tak. Okay. Czyli y, date last matched is blank. Mm -hmm. Czyli jeszcze nie był dopasowywany. Date added, czyli data dodania is not blank. No tak. I kind is not folded. No bo założyłem, że nie chcę tego robić na, na, na katalogach, tylko i wyłącznie na plikach. Czyli, jest, czyli nie wiem, mogą to być archiwa ZIP, czy jakiś obraz DMG, czy nie wiem, zdjęcie, cokolwiek, tak? No cokolwiek jasne. To są warunki. Jeżeli wszystkie z tych warunków są spełnione, to jako czynność wybierałem run Apple Script, Embedded Script, no i tutaj ten script jest troszeczkę rozbudowany, ale generalnie jakby m, najważniejsza sprawa jest taka, że z poziomu Apple Script mhm. możemy uruchomić na przykład aplikację Wiadomości, czyli Tell Application Messages, tak, następnie komunikat, czyli Send i tutaj w, w uszach zakończono na przykład pobieranie pliku, mhm. Tu body i teraz można tutaj wybrać albo numer telefonu, mhm. tak, albo, albo adres e-mail. Po wszystkim quit, tak bo chcemy wyjść z aplikacji wiadomości mhm. and tell. Oczywiście można rozbudować ten skrypt tak, żeby on nas informował konkretnie, jaki plik został pobrany. Tak? Mhm. Także takie rzeczy no, można zrobić. Oczywiście można sprawdzić... Yy, 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 można ukryć rozszerzenie, tak, no bo chcemy na przykład, żeby poinformowało nas, że plik y, typu, nie wiem, remek został ściągnięty, ale nie chcemy wiedzieć, czy to jest, nie wiem, remek JPG, czy to jest remek DMG, tak to no możemy na przykład sobie takie rzeczy tam jeszcze y, określić, że, że nas nie interesują, ale mniejsza z tym. Najważniejsze jest to, że tak naprawdę znowu czy kilkoma tam dokładnie, jak rozszerzymy okno, to pewnie będzie jeszcze mniej linijek tekstu, ale tam powiedzmy, y, czterema poleceniami jesteśmy w stanie wysłać wiadomość. Powiem szczerze, że nie sprawdzałem tego, nie weryfikowałem, jak to działa. Chociaż nie. Wydaje mi się, że, ja też, że chyba z SMS-ami też sprawdzałem. I to też działało. Także, także powinno, powinno to, to zadziałać.
0: Powinno działać, no bo to jest jakby prze, przezroczyste.
1: I, inaczej mówiąc, zapuszczamy sobie, powiedzmy, nie wiem, aktualizację, nie wiem, ściąganie pliku jakiegoś...
0: Poważnego, tak.
1: Nie, chociażby systemowego, tak. No na, na przykład, nie wiem... Bo możemy obserwować folder programy i ściągamy aktualizację kolejnego, kolejnej wersji macos która zajmuje tam, nie wiem, 5 GB, mhm. no to idziemy i wychodzisz sobie z psem na spacer. Nie wiesz, tak, czy masz robić jedno kółko, czy dwa. I w tym momencie, jak, jak ten to archiwum, ten plik się ściągnie, otrzymujesz wiadomość, że nowa wersja macos już czeka, tak? No i wracasz do domu.
0: No jasne. A powiedz mi teraz tylko jedną rzecz jeszcze, jeśli chodzi o folder downloads. Czy on nie zadziała w momencie, te, ten przykład, który podawałeś, czy on nie zadziała w momencie, kiedy tam się pojawi ten plik dopiero ściągany, tak? Czyli, czyli z tym takim rozszerzeniem download, czyli będzie.
1: Mhm.
0: Czy w tym momencie musiał, czy musielibyśmy to wykluczenie zrobić, żeby, żeby nie reagował na te pliki download?
1: Wiesz to z tego co pamiętam, to dopóki plik się ściąga, to chyba nie ma atrybutu date added jeszcze na, ustalonego. A Bardzo możliwe. No tak, to, to także także, sprawę, tak. także nie, nie musiałem robić takich rzeczy. Natomiast oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykluczyć, tak? Że mhm. extension is not i wtedy tam to download, tak? Tak. Czyli na przykład, jeżeli zerwie połączenie nam i mamy takie niedociągnięte, tak? tak. No to też nie dostaniemy informacji błędnej de facto. Mhm, Czyli to no, jak najbardziej można to, można to taki warunek dodatkowy dodać, ale z, z mojego doświadczenia, jak sprawdzałem to rozwiązanie, to bez problemu to działało. Czyli, czyli to nie było tak, że, że on ściąga pliki i nie wiem, co sekundę mi wysyła powiadomienie, bo jakby ta data się zmieniała. Zresztą on i tak by nie zrobił tego więcej razy, dlatego że teoretycznie mógłby, tak? Bo, bo mamy date last matched. Aczkolwiek to jest atrybut, który dodaje sam Hazel. Tego, to, to nie jest przez system, i wiem z tego, co kojarzę. E, Pamiętamy, czyli, czyli sam Hazel ma swoją bazę tych plików. Mhm sprawdzanych i, i tylko tamta informacja jest, także jak już jest jak już jest, y, zmaczowany y, plik, to no to już jest.
0: Tak. A teraz zmiana jego nazwy? To, y, nie zmienia tego atrybutu? Nie. Dobra.
1: I powiem Ci tak, że tak samo można, y, bo to jest akurat przykład z wiadomościami, natomiast y, nic nie staje na przeszkodzie, żeby to jest za pomocą Apple skrypt, bo to są kotowce, tak, no, to, to na, na stronie na Apple można znaleźć, po prostu tam, jak się wejdzie na developer.apple.com jak wykorzystać właśnie aplikację Messages albo Apple Mail do, do wysłania wiadomości. I też jest skrypt, który pozwala no, uruchomić mail, stworzyć nowym wiadomość i, i wysłać na nasz adres mailowy. Także jeżeli powiedzmy nie mamy zaufania albo po prostu chcemy uniezależnić się od tego, że w danym momencie któreś rozwiązanie nie zadziałało to możemy po prostu wybrać właśnie run Apple Script, embedded script i, i, i stworzyć po prostu całą ten, ten zestaw operacji, który stworzy nam wiadomość, wyśle i tyle. Okej. Okay. Także Masz, czyli tak, masz powiadomienie, jak jesteś na miejscu i masz powiadomienie, jak będziesz gdzieś tam daleko, tak? Czyli powiedzmy, no, nie siedzisz przy komputerze, tylko jesteś w innym pomieszczeniu, czy... Jasne. Czy poza, poza domem. Także da się to wszystko zrobić, jak widać, pięknie. No, okazuje się, że bez możliwości uruchomienia skryptu, no, tak naprawdę pewnie 80% takich fajnych zastosowań, które nam uciekło. Także całe szczęście, że, że, to, że to działa. I to zarówno na wyjściu, jak i na wyjściu.
0: No tak, no to jest jakbyś ogłosiła platformę, ta, ta automatyzacja, to już kilkakrotnie
1: o tym wspominaliśmy. Także, czy to Cię satysfakcjonuje, <grych> te możliwości? Tak, nawet bardzo.
0: Właśnie teraz knuję jakby to, do czego by to zastosować, Na no pewno do jakiegoś backupu, żebym nie powiadamiał, że się, że się wykonał.
1: Dokładnie, dokładnie. Możesz tam, nie wiem, jako czynność wybrać na przykład synchronizację albo, albo jakieś tam kopiowanie tak? I, i po skończonym kopiowaniu wtedy niech Ci przychodzi mail albo albo mhm. wiadomość.
0: Dobra, to lecimy dalej. Nie dam Ci odpocząć. Uruchamianie aplikacji lub otwieranie dokumentów. Czyli na przykład, niech to będzie ten folder Downloads, średnio to bezpieczne, natomiast no to powiedzmy taki akademicki problem, żeby od razu otwierał wszystko, co się co trafi do, na, do danego folderu. Natomiast no, otwieram no, aplikację, która do tego służy, tak, żeby nie próbował mi PDF-ów otwierać w Wordzie.
1: Mm, to jest też proste. To nawet, nawet generalnie to fajnie działa. Jak, jak powiedzmy, nie wiem, czy, czy mogłoby fajnie działać. Dajmy na to, jak masz mm studio graficzne, agencje reklamy czy coś, gdzie powiedzmy tam spływają jakieś materiały, mhm. grafiki on tam otwiera. Tak, no, oczywiście jeżeli on nie pracuje nad danym projektem, to, to mu to nie, nie będzie się... Okna nie będą wyskakiwały, nie będą otwierały, bo to by go irytowało. Ale generalnie, jeżeli powiedzmy coś tam spływa do, do danego katalogu, no to powiedzmy, że nie wiem, jeżeli otrzymałby od kolegi z innego stanowiska plik PSD, no to żeby mu się to uruchomiło właśnie na mnie w Photoshopie, żeby mógł kontynuować albo nie wiem... Y robić jakieś tam cudawianki na tym to da się tak zrobić i teraz tak jeszcze raz jakbyś wziął ten, ten obserwowany folder mm -hmm. test. i tak i możemy stworzyć nową, nową regułę i powiedzmy, że, uruch że wrzuci wrzuciłbyś tam jakieś zdjęcie czyli na przykład weź uh, kind is image mm -hmm. tak i teraz standardowo chyba się otwiera to w, w aplikacji podgląd obrazki, tak? Mm -hmm no dobrze, czyli mamy if all of the following conditions are met, czyli is image, tak do the following to the match file or folder, i tu wybierzmy open mm -hmm. i teraz mamy with application, i teraz oczywiście jest domyślna, bądź mm -hmm. bądź nasza, jasna czyli, czyli wybierz na przykład, nie wiem, jak chciał to w photoshopie bo masz chyba z tego co że nie, nie, nie masz, nie mam, ale masz nie jakieś nie tam nie mam. wiem
0: Pixelmatora mam na przykład.
1: O, 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 no to wybierz Pixelmatora na przykład i dodatkowo możesz wybrać opcję Bring to Front, czyli żeby po prostu stał się aplikacja, no, Aha, wyskoczyła jasne, nam.
0: czyli w opcjach. Mhm. Tak.
1: No to sprawdź teraz, czy to ci zadziałało. No dobrze, już. No więc ja zresztą sam też tak zrobię, dokładnie tak samo jak i u ciebie. Żeby nie było problemu, Pixelmator, bo też mam przecież, a co tam? Bring to Front. OK, teraz wezmę tutaj jakieś tam, mam tapetę. przecież Apple Juice logo na przykład mam, widzisz, takie coś mam, masz też? Mhm, mm mam. No. OK, i wrócę do tego folderu, Bra. no, Pixelmator wywalił naprzód, mogę działać, mogę modyfikować, ale nie będę, bo jest wystarczająco piękna. Działa, u mnie działa. Tak, ja zobaczymy, co ja tam Daki twasiłem. Znaczy, jest to, bo to masz, nie wiem, czy masz, masz tylko tą jedną regułę, czy masz jakąś inną, może tam pierwsza blokuje, tak? Bo jeżeli masz reguły... Może coś się gryzie, tak. Wiesz to, może, może być tak, że jak masz kilka reguł dla tego samego folderu... I już działa. To, wiesz to, to, bo... Um, już ci mówię. Masz, masz dwie reguły, tak? No, tak. Czy jedną teraz. Jak masz dwie reguły dla, dla tego samego folderu, to warto, jeżeli coś tam nie działa, to warto dodać jeszcze czynność na koniec takie reguły.
0: Mhm. Uh -huh.
1: I ta czynność to jest continuum matching rules. Rozumiem. Czyli żeby ewentualnie... Bo tak, bo jeżeli mamy kilka reguł, pierwsza zostanie spełniona, to Hazel już nie będzie szedł dalej. No jest szczęśliwy, no. No jest szczęśliwy. A tak możemy przecież, kurczę, go zmusić tego, żeby zrobił czy dla tych samych plików, czy dla innych kolejną jakąś tam rzecz. Mm, Okej. Okay. Także... No, to już mamy, widzisz, przy okazji dwa, dwa tematy, dwa, dwie sprawy jakby załatwione. Rozumiem, że ci zadziałało teraz. Tak, oczywiście. Mhm. Czy, tak, jeżeli, i to jest tak, że cały czas jakby tutaj mówimy o otwieraniu dokumentu tego, który tam no, sobie jakby w domyślnej bądź w jakiejś, jakiejś innej aplikacji. Natomiast... No tak, ale
0: na... to wybraliśmy sobie jedną konkretnie. Tak, Czyli w tym momencie musiałbym robić reguły dla, dla wszystkich aplikacji, tak? żeby się w domyślnych otwierało?
1: to się domyślne, domyślne to jest jakby domyślne ustawienie, natomiast jeżeli chcesz inny niż domyślna, no to musisz wtedy wskazać, tak? Aha, w ten sposób, rozumiem. Czyli teraz yy, inaczej, jeżeli sobie zrobię
0: w ten sposób, że yy, już zmieniamy to, dla File open with mm -hmm. default application. Tak, tak. tak Czyli to tak, po prostu tak. w tym momencie, jeżeli wrzucę
1: tak to, to, to samo się będzie działo z tą aplikacją jakbyś po, po z tym z tym dokumentem, jakbyś po prostu dwa razy na niego kliknął, tak? Mhm. Domyślna aplikacja y, się uruchomi Zobaczmy, i otworzy uruchomi ten
0: dokument. właśnie, to na to wszystko w porządku.
1: Mhm. Także jest to dość. dość znaczy, no, może to się przydawać. Natomiast tak, gdybyś chciał, że powiedzmy tak, nie wrzucasz dokument do folderu obserwowanego, mhm. ale ten dokument nie ma się, nie ma się otworzyć, tylko ma uruchomić jakaś inna aplikacja. Po prostu. Czyli jeżeli dajmy na to, ktoś po sieci wróca do folderu obserwowanego e, gościu, zrób to i tamto. Tak? Mhm. I tylko pliki tekstowe powiedzmy, no, cokolwiek. Tak. Ale ty nie go, ty nie go otwierać, to jest po prostu tylko takie, taki trigger, taki, taki wyzwalacz. Jasne. Bo no to w tym momencie, no to bez shell lub appscriptu no się nie da, tak? No logiczne. Bo w tym momencie, bo jak, jako czynność po prostu określasz, dobra, uruchom znaczy jako czynność run Apple Script czy run Shell Script no i tam w nim po prostu tak jakby z terminala chciał uruchomić aplikację no to jest też wresztą trywialne także da się to zrobić natomiast no jakby domyślne to działanie open jest takie, że otwieramy ten plik, ten dokument który no, gdzieś tam się nam pojawił w obserwowanym miejscu no spoko,
0: to jasne myślę, czy mam jakieś pytania do tego nie, no to jest dosyć, dosyć logiczne i tutaj chyba nie ma co nie ma co jakoś tam szczególnie wymyślać. No i na deserek ostatnie pytanko. Marku, jesteś gotowy? Uf, uf jestem gotowy. Dobrze. To też troszeczkę tak workflow'y Miłosza wychodzą. Czy można sprawić, aby Hazel wykonywał operacje w plikach tylko danych tylko konkretnego dnia? Czyli jak można po prostu określić jakiś przedział daty, czasu czy, yy, czy jakieś wartości właśnie tego określonego pliku?
1: Co, no generalnie jest tak, że Hazel daje mnóstwo jakby możliwości działania na datach, tak? No bo jak, jak weźmiesz mm -hmm. warunki, sprawdzisz, to mamy date added,
0: date created, date last modified, date last opened i date last marched.
1: Dokładnie, ale jeszcze mamy coś takiego jak current quarantine. time, mm -hmm. tak? Czyli możemy na przykład zrobić tak, żeby coś się działo, konkretnego o konkretnie się chcemy na przykład, żeby codziennie o tej samej porze, tak? albo na przykład codziennie tylko nie w albo raz w tygodniu w poniedziałki, hmm. zawsze, nie wiem, o północy, żeby coś się działo, tak? No to, to ja wiem, że to jeszcze nie jest, nie jest jakby odpowiedź na Twoje pytanie, ale chodzi mi o to, że jeżeli wybierzemy, jako warunek, current time is, i na przykład ustalamy, nie wiem, hmm. godzina powiedzmy, 23. Następnie mamy, domyślnie jest any day, ale możemy to zmienić. Mm -hmm. Może to być one weekday, czyli dzień roboczy, tak? Czyli no tak. Od, od poniedziałku do piątku. Weekend, czyli mm -hmm. sobota, niedziela. Days of week i teraz możemy wybrać, tak? Które? Okay, czyli tak. na przykład niedziela mm -hmm. i wtorek i czwartek. Albo też days of the month, tak? Czyli na przykład zawsze drugiego, każdego miesiąca, tak? Mm -hmm. Albo możemy też any month, tak? Czyli na przykład zawsze styczniu, tak? Czyli co roku tak będzie to się działo. No tak. Ta, czyli te czynności, które, które ustalimy, będą się działy tylko wtedy. No to, to, jest, to jest już wygodne, aczkolwiek to, to nie jest jeszcze to, co byś, o co pytałeś, ale teraz jeżeli weźmiemy, że da, na przykład date added mhm. i następnie mamy domyślnie jest is, mamy is not, is before, after, is in the last, is not in the last i wtedy tam oczywiście mamy minuty, godziny tam i tak dalej. Is in the next, czyli w zbliżającym czasie, uh -huh. is not in the next, occurs at, occurs before, occurs after, among, no po to mamy oczywiście, że, że ten, ten parametr się zmienił, nie zmienił, uh -huh. jest, jest pusty, nie jest pusty i tak dalej, no to jeżeli weźmiemy is i mamy na przykład this year, uh -huh. albo specific date, o, jeszcze lepiej, tak? Czyli mamy, jeżeli data dodania jest i teraz określamy że na przykład to miałby być powiedzmy 15 lipiec albo niech nie będzie czekaj 15, okej, okay, nie będzie 15 lipiec na przykład, nie wiem, 1410 mhm. to, to wtedy no, coś ma się zrobić, tak? Czyli generalnie taka możliwość jak najbardziej jest. Trzeba kupić dwa nagie miecza. Dokładnie. Także takie tak troszeczkę histoporno tutaj poleciało. <głosy> Więc to powiem Ci szczerze, że yy, ja bardziej yy, jednak staram się działać na aplikach, na yy, które gdzieś tam spływają na bieżąco, mm -hmm. co najwyżej, żeby jak, jak są jakieś rozbudowane te, te akcje, a wiem, że powiedzmy, może się procesować, to daje raczej jakąś y, jakieś opóźnienie, tak? Mm -hmm. Czyli, że date added is, czy occurs na przykład, albo is not in the last.
0: No tak, ale to jeszcze w przypadku Miłosza, no to on to miał zrobione w ten sposób, żeby no, ten Heiser nie, nie nie zamulał komputera, żeby miał jakby prawdą wydajność dla, dla Lightrooma.
1: No tak, no ale to jeżeli tam powiedzmy zostawiał, nie wiem, na noc, tak? Mhm. No to to jak najbardziej można, można ustalić, że właśnie ten current time na przykład chociażby, tak? Jasne. Poza tym ci, że Haydn na tyle jakoś tak rozsądnie działa, że ja, no bawiąc się, testując różne rzeczy, no czy owszem, zdarzało mi się, że jak coś zapędziłem, no to kurcze komputer tam stawał dęba, no. Faktycznie no trochę za to było odczuwalne. Natomiast... Generalnie operacje, które dzieją się w tle, aż tak bardzo no, nie przemulały. Mhm. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że jeżeli powiedzmy kupujemy zwłaszcza po sieci, to są duże pliki, no jeżeli tam są jakieś tam, jak, jak u Miłosza, rawy pewnie kilku albo kilkunastą i są ich setki, no to rzeczywiście to mogłoby jakoś tam być odczuwalne. Zwłaszcza, że wtedy na no, cały czas, nawet jeżeli odczyt, to ten dysk pracuje, tak? No tak, tak, tak. No, ale wydaje mi się, że, 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 że to nie jest jakiś tam większy problem. Da się to. Myślę, zawsze można wykonać próbę. Sprawdzić jakimś jakimś y, monitorem aktywności, jak, jak to wygląda. Uh -huh, uh -huh. I wtedy po prostu sobie ustalić, określić. Tak, dobra, nie, nie robimy tego w ciągu godzin, co normalnie pracujemy nad projektem, tylko pozostawiamy i wtedy niech się tam to skopiuje i tak dalej. A jeszcze, jeżeli jeżeli powiedzmy ustalimy to, to możemy przecież dodać jakąś akcję, która uruchomi skrypt w kopiowaniu, który z automatu wyśle, wyśle do siebie informacje właśnie, czyli to, co robiliśmy wcześniej. Mhm. A na koniec jeszcze, jeszcze kolejny skrypt, który na przykład wyłączy komputer, tak? No zgadza się. No, także mnóstwo jest naprawdę fajnych tutaj opcji i po prostu moim zdaniem to znaczy, no, ja naprawdę, ja nie mam aż taki wielki potrzeb i dla mnie po prostu sama, y, samą przyjemność jest tworzenie takie odkrywanie takiej możliwości, natomiast nie da się ukryć, że naprawdę niewielkim nakładem pracy, no oczywiście no, trzeba troszkę tam poświęcić się, przynajmniej na początku, żeby tą filozofię ogarnąć, ale stosunkowo niewielkim nakładem pracy można działać mnóstwo ciekawych i interesujących rzeczy, które zwłaszcza dla osób, które pracują zawodowo na dużych ilościach plików i gdzie te czynności da się jakoś usystematyzować, bo one są powtarzalne po prostu, mhm. to zysk jest kolosalny. Takie jest moje zdanie.
0: Dobrze. Marku, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Teraz taki, jeżeli mam do the following, do the match, the file or folder i na przykład będę tam miał wywołanie kilku skryptów, czy one się wywołają jeden po drugim, czy one się wywołają
1: naraz? one się wywołają jeden po drugim. Okej, okay, dobrze.
0: Wiesz, chodziło mi o to, czy jeżeli sobie w dwóch skryptach w jednym zrobię wyślij, wyślij maila, a w drugim zrobię wyłącz komputer w następującym po nim, tak? to czy, czy po prostu on tego nie, nie sporkuje i nie, nie będzie spróbował uruchomić naraz, tak? czyli wyłączy mi komputer, nim wyślę maila
1: to póki skrypt się wykonuje, to nie przechodzi dalej z tego, z tego, co zauważyłem. Okej, okay. dobrze. To takie, wiesz, tylko pytanie, wiesz, wątpliwość powiedzmy, no. Mm -hmm. Nie, nie. Znaczy, no ja akurat komputer nie włączałem w ten sposób, ale robiłem jakby inne rzeczy i no zwłaszcza, jeżeli mówimy o, nim o kopiowaniu, tak jeżeli ta operacja cała, kopiowanie czy synchronizacji, no to jest, to nie kopiowanie pojedynczego pliku, ale wykonanie całej operacji jest traktowane jako, jako tę czynność, tak? To... To wtedy nie, nie ma problemu. Natomiast, jak, ci, jak wspominałem, w jednym z poprzednich odcinków, uh -huh. miałem sytuację taką, że pewne rzeczy, jak to mnie, chyba sprawdzałem z tymi PDF-ami, tak, czy one mają OCR, czy nie, ale to wtedy wymagało uruchomienia aplikacji pdf czytania, pliku dodania warstwy, spra sprawdzenia właśnie, czy tam są fonty, czy nie, czy po prostu ten, ten, ta warstwa ocr jest, czy nie i dalej tam jakieś operacje na tym były, to musiałem nawet jakieś delay, ale to wynikało z tego po prostu, że za każdym razem ta aplikacja, ona musiała być uruchomiona, zamknięta. No niestety tak, 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 to, tak to działa, jeżeli korzystamy z czegoś, co, co nie działa w terminalu, tylko wykorzystuje no, normalny taki user interface, czyli no, jest, jest to po prostu jak aplikacja z GUI, tak? z, z interfejsem, czy ona musi po prostu się uruchomić. Mhm i to chwilę tam trwa, tak, i później tam, tam zapisanie, zamknięcie i tak dalej, no to jakieś tam delay, czy opóźnienia trzeba, trzeba wstawiać, bo inaczej to się, zdarza się, że, że się po prostu kaszani, czyli jakby zachodzi jedno na drugie.
0: Ale to jakby obsługa następnych plików niż, bardziej niż niż, dokładnie, niż na dokładnie ten, tak. jakiś tam konkretne
1: Dokładnie tak. Także na przykład, jak ja właśnie tam nie zdążyło mi się po prostu Otworzyłem, otworzył się plik został, tak, był zweryfikowany plik, że nie ma warstwy OCR-u, uruchamiał się pdf PM Pro, dodawał tą warstwę zapisywał, zamykał tak. i jeżeli to trwało za długo a, a następny Heizel już sprawdzał, że, że, że chciał uruchomić, tak, no to w tym momencie ten kolejny nie zdążył się ruchomić, bo jeszcze aplikacja się nie zamknęła. No to mhm. no, nie mówię, teraz nie, nie, nie chcę tam, jakby się wydać w ale generalnie musiałem, jakby te opóźnienia ustawiać. Yy, całość to oczywiście troszeczkę spowalnia później działanie tego, ale no, no tak to jest. No. Jak, jak działasz w...
0: no, Ale i tak się to dzieje szybciej, niż miałbyś to sam wyklikiwać, więc to.
1: No, no jasne, dokładnie. To, to jest Czasami to jest to troszeczkę partyzantka, ale, ale da się z tym żyć. Yy, Generalnie to jest tak, że, że Hazel, y, tak jak Ci mówiłem wcześniej, bazuje na, m, maksymalnie na systemie, mhm. a niestety sam system nie jest też idealny, mhm. jeżeli chodzi o chociażby takie rzeczy jak, jak odświeżanie tych metadanych, tak? czyli jeżeli stąd wynikają opóźnienia, tak? że y, coś się zrobiło i wiesz raz komunikat się pojawi od razu, a raz tam z opóźnieniem jakimś. Także no czasami Jeżeli wychodzą jakieś tam problemy to po prostu yy, Warto właśnie sprawdzić Logi i zobaczyć po prostu gdzie, gdzie może ta przyczyna yy, Leżeć i, i, i właśnie Takie działanie typu dobra to Zrobimy troszeczkę wolniej Ale wtedy To na przykład zadziała tak? yy, to teraz... Jest to troszeczkę taka metoda Prób i błędów yy, Ale no taki yy, Debugging tak, no, Jest jakby to też niezbędne im bardziej skomplikujemy te skrypty, tym, tym więcej kwiatków może wyjść niestety.
0: To powiedz mi teraz, Marku, od jakiegoś czasu pracujesz na Heizera, czy przeniosłeś się na APFS-a również? Zgadza się. Czy zauważyłeś jakieś różnice w pracy Heizera, tak? No bo...
1: yy, powiem szczerze, że tak. Yy... Hmm... Yy...
0: To takie pozakonkursowe pytania już.
1: Tak, tak. No, pracuję, teraz to będzie pewnie od, w momencie publikacji, to już będzie pewnie gdzieś jakieś yy... Nie ja wiem, pół, miesiąc, półtora mhm. na, na Heisiera. Zainstalowałem oczywiście Heizela. natomiast tak jak mówiłem ja nie mam jakichś potrzeb, mam skrypty, które y, są tam wczytane, ale nie są uruchomione, bo on, one powstawały na potrzeby chociażby y, cyklu do magazynu. Mhm. Natomiast y, z tego, co zauważyłem z operacji takich no, nie niehejzelowych, no to na pewno kwestie kopiowania plików, tak? czy, mhm. czy, czy robienia duplikatów, no to są to działa to jakby tak sprawniej, tak? Na epf ie No aha, bo aha. de facto są tworzone jakieś tam...
0: No to świnnie mówi... takie bardziej. No.
1: no dokładnie. A nie jest to kopia jedna, jeden. także no, działa to na pewno szybciej. Generalnie nie, nie zauważyłem, żeby Hazel jakiekolwiek problemy miał. To tylko świadczy o tym, że, że jest to fajnie napisany program. Ktoś z, z Twitterowiczy zwrócił uwagę, że, że nie działa tryb nocny, także pod... Mohawę, no to nie wygląda to jeszcze najlepiej. Obiecałem, że się skontaktuję z autorem z pytaniem, także muszę to zrobić przy okazji tego nagrania. Mi się to przypomniało, także zrobię to jak najszybciej. Mhm. Aczkolwiek myślę, że póki nie mamy bety, to deweloperzy nie mają tak naprawdę no musła ani konieczności, żeby dodawać wsparcie. Póki cały czas te bety ewoluują, to chyba lepiej. Niech dopracują, myślę, niech dopracują i, i, i myślę, że Hejzel jak najbardziej ten tryb nocny otrzyma w momencie premiery nowego systemu.
0: No cóż, no to Marku, bardzo Ci dziękuję. Wy, wyjaśniłeś kolejne kolejne pięć tematów Hejzelowych. No tak, jeśli, jeśli jeszcze Wam mało, to, to, podej to podsyłajcie jakieś pytania. Marek się na pewno ucieszy. Ja również.
1: No Przede wszystkim jest sprawa, że, że ciężko jest pewne rzeczy, mówię właśnie w takiej formie, wyjaśnić, więc gdyby się okazało, że czasami byłem zbyt chaotyczny na przykład, no to, to, to piszcie na Twitterze czy, czy na, na nasz adres mailowy. Kontakty są dostępne przecież na naszej witrynie i przy opisie każdego odcinka. Także jeżeli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, sugestie, jesteśmy otwarci, komentarze też jak najbardziej.
0: Tak chwalić nas możecie. No. Szczególnie na już się. zgadzasz. No cóż. Y co?
1: Ja, ja ze swojej strony mam właściwie wszystko. Teraz co się napije bo mi zasło w gardle. Natomiast, w y Teremku, czy powinność gospodarza, jak już rozpocząłeś, to zakończ, bo pamiętaj, że, jak to, kto tak mówił? Miller, czy ktoś, że prawdziwego faceta się poznaje po tym, poznaję, tym jak po tym, kończy, jak, a nie jak zaczyna. Także.
0: No widzisz, no to teraz postawiłeś dość wysoko poprzeczkę. Jakoś by tutaj z wami by się wypadało wyjątkowo pożegnać, ale chyba nie będę się tutaj ślił jednak. Więc co, no bardzo dziękujemy za, za wysłuchanie 48 odcinka. No wakacje się powoli kończą. Kompot się nie kończy. Będziemy się starali dalej w miarę możliwości hmm. wypuszczać odcinek raz w tygodniu.
1: No, tylko jabłka się zmienią, bo będzie już odmiana jesienna. A, szara Reneta. Tak. <laughs> Na przykład.
0: No. Dobra. Trzymajcie się, dzięki i, i do usłyszenia za tydzień. Do
1: usłyszenia. Na razie. Cześć.
0: Dobra. Dobra, nagrywamy. Mm. No, bo jakiegoś masz w tle? <głos> cały czas ci coś szczeka, przepraszam. No wiem, cię. ale
1: kurde, wie I szczeka, wiem. nic, 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 nic nie, nie
0: zrobi niestety. Przepraszam, że cię wybiłam, ale to samo miałem, wiesz, na początku z Miłoszem, jak zaczęliśmy, jak ty zacząłeś gadać, po prostu wow, 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 wow. I żeby było śmieszniej, skończyłeś, to nie miałeś go dalej na ścieżce.
1: No nie wiem, to wiesz, jakieś kurde, mam po prostu grupi w takiej tutaj, nie? <głos> tej grupi. Zamykamy, może będzie trochę, trochę ciszej.
0: Wdusisz się?
1: Nie, no jakoś tam czegoś pie i zaraz lecimy do ostatniego, tak? Tak. Jakoś tam ten, nie, nie, nie z jaką pociekałem się za bardzo? Nie, w porządku. No to, to będzie w sumie krótkie. Jak jest temat zamknięty, no
0: to, to lecimy i, i trzeba też szanować czas ludzi. Jednak
1: za dużo bloopersów też nie będzie, ale może coś tam się wykroi, to, to jakoś tam się zrehabilitujesz poza tym. <grym> Dobrze. Kecień!